0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: У нас в студии Наталья Поклонская. Я даже не хочу называть ее регалии, должности и так далее. Наталья Поклонская... Так известно, что можно об этом и не говорить. С Новым годом, Наталья. Наталья Владимировна.
2: Спасибо большое. Но у меня можно просто, Наталья.
1: Один раз в эфир все-таки можно депутату Госдумы называть по имя отчеству. Наталья Владимировна, сегодня вот с Новым годом, во-первых, да, с Новым годом, и хочется этот год минувший оценить. Почему вот захотелось поговорить именно с вами, потому что когда смотришь на год сверху из такого вот оценочно с декабря вот по январь. Хочется понять, куда мы все идем, чтобы оценить этот год и чтобы понять, какие идут тенденции этого года. А с вами потому, что вы за этот год сильно изменились. Вы как будто, как политик, что-то почувствовали и мы об этом поговорим, но вот сразу скажите, вы почувствовали, куда идет страна и как страна изменилась за 2019 год?
2: Ну, конечно, наша страна меняется и разное преобразование. Где-то в каких-то направлениях мы идем вперед, где-то э, хотелось бы идти развиваться быстрее, но э, чего-то пока не хватает. И то же самое я могу сказать вот лично о себе как о политике, в молодом политике, поэтому, э, наверное, мои изменения они очень видны со стороны и не всегда понятны. Но это нормально, потому что я формирую свое свое отношение к тем или иным вопросам, и это отношение может меняться с учетом полученного опыта, с учетом сделанных ошибок и работы э, над этими ошибками, анализа, э, что, как я поступила не совсем э, правильно, не совсем правильно, э, с учетом уже полученного опыта для достижения той или иной цели. Вы сейчас говорите об
1: ошибках. Ну, коль вы сами заговорили о своих ошибках, какие вы самые главные ошибки вы или сделали, или исправили в этом году? Для политика, кстати, это очень мощно, признать свои ошибки и заявить, что вы их исправили.
2: Да, вы знаете, наверное, это действительно так. Вот признавать свои ошибки, это не только важно для политика, а вообще для каждого человека. Мы часто ошибаемся, как говорится, не согрешишь, не покаешься. Нужно понимать, что самое главное, нужно вставать. Вот даже если ты упал по дороге, а мы падаем частенько, я падаю, но я встаю, я подымаюсь. И вот это самое важное. Ошибки мои, Где-то тот опыт, который был получен мной в должности прокурора, он тоже налагает определенное мировоззрение То есть я думала, думаю где-то в определенных вопросах сейчас, как прокурор, по-прокурорски Но это неправильно в политике но чтобы переформировать свое сознание, свое отношение к разным вопросам, нужно пройти определенный путь.
1: А может приведете пример, когда прокурорское мышление вам мешало в этом году?
2: А, ну, я не могу сказать прям конкретно по городу. Ну, да? не в этом году, Но, да, к примеру, ну, ладно, да, в прошлом. К, при, к примеру, политика это вообще очень... Тонкая материя, где нужно э, понимать, что достигать цели э, не всегда говорить очевидные вещи прямо в лоб. Нужно э, достигать цель э, с очень очень привлекая такую творческим путем. То есть тут нужно быть творческим человеком, чтобы, э, чтобы ты не всегда говорил, в глаза, в лоб, вот как это прокурор говорит. Да, обвиняется человек э, в том-то, 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 совершил такое-то, 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 как, к примеру, это было вот по фильму «Матильда». Э, С учетом того, что я еще смешала свое личное отношение, свое то, о чем я говорить публично не буду сейчас уже, с учетом полученного опыта. Э, Есть вещи, которое не нужно транслировать, это это духовные вещи, то, что нужно беречь. Поэтому
1: а, как вы сейчас поступили с Матильдой?
2: Я бы я бы не сделала ту ошибку, которую я сделала на тот период времени. Вот эта публичность и смешение э, моих
1: Вы призывали чувств. тогда к сопротивлению этого фильма? Нет, я не призывала.
2: Я говорила, что это в нарушение закона, потому что есть экспертизы, потому что есть фин- этот бюджет государственный, потому что э, нужно проводить пром- проверку в рамках там, уголовно-процессуального законодательства. И говорила это вслух, э, рассказывала. И, кроме того, здесь смешалось мое личное... Мое глубокое отношение то, что, о чем я говорить, не нужно публично. То же
1: самое, и Николай II. Вы в одном из интервью сказали, что, наверное, зря вы ну, как бы часто упоминали это имя.
2: А, то же самое глубоко личное. Это наша вера, это наша духовность. Это надо беречь. Вот я другим людям тоже советую просто беречь это, не выставлять на всеобщее обозрение вот просто беречь. Это дорогой. Ну, если
1: посмотреть вот на Россию, да только этого, ну, и предыдущих годов, все это сворачивается в полном противоположности. То есть у нас, ну, и пропаганда, и, в общем-то, политики часто ищут себе мишени для того, чтобы хайпануть, то есть рассказать о том, да, что пиар, пиар. Кто-то, кто-то сволочь, кто-то гад, давайте мы примем еще один какой-нибудь страшный закон, который очередной запретим раз... Запретим что-нибудь. чем запретим, да.
2: да
1: принтер, как раньше называли Госдум. Вот... Ведь эта тенденция не прощения никого и э, массовое говорение гадости друг про друга, она же увеличивается с каждым, каждым месяцем.
2: А, наверное, это э, то, э, что является беспроигрышным. Вот вызвать, посеять искру раздора в обществе, чтобы од- одна часть общества говорила о соблюдении традиционных ценностей, таких, ну, как консервативных традиционных ценностей именно крайне традиционных, да, как они это видят. И вторая часть общества, которые хотят, чтобы ну, сколько можно этих запретов, какие там ценности, мы хотим свободы. И вот стравливание одной части против другой части – это беспроигрышный вариант для получения пиара. И таким образом фамилия такого политика будет звучать всегда и везде. Но это плохой черный пиар.
1: Да, но этим занимается, извините, государство. Госканалы этим легко пользуются. Очень жаль,
2: очень Очень жаль, да. Но это, это бесконечно так будет. Правила игры такие, наверное, я уж не знаю. Посмотрите. Что сейчас на государственных телеканалах? В основном мы видим э, на государственных телеканалах это проблема совершенно другой страны, Украины. Посмотрите, какие на Украине, в Украине есть проблемы. Посмотрите, какие там чудаки работают. Посмотрите, какие там клоуны. А мы на их фоне, мы красавцы, мы красавцы, дальше некуда. Но так ведь нельзя. Но я считаю, что это глубокая э, недоработка, и недальновидная позиция а, почему а потому что нужно работать на примирение, потому что наш президент сказал, что мы должны идти в ногу с нашей братской страной, братской Украиной, в какую ногу мы идем, если мы их парафиним.
1: Ну, вы какому-нибудь жителю ДНР или Донбасса, такое бы сказали, вот, и которые под обстрелами, у которых которые получают гуманитарную помощь. Вот как им это все слышать Я
2: сама с Донбасса. У меня бабушка 96 лет, она живет в ЛНР сейчас в одном поселке, очень хорошем, в моем родном, я туда езжу, частенько езжу. И знаю, о чем говорят жители Донбасса оставшиеся. Они говорят о том что они хотят мира. Они хотят жить точно так же, как я хочу жить. Вы хотите жить. Чтобы дети наши ходили в школу, и мы не боялись, что они вернутся или не вернутся. Просто они хотят жить, и они имеют на это право. Поэтому, что мы делаем для этого, я не считаю, что парафинить Украину это шаг к пути нормализации отношений Даже на территории Донбасса. Я считаю, что нужно делать по-другому что нужно э, кому-то быть умнее. Я имею в виду не э, среди политиков, да даже среди политиков. Я имею в виду среди вот, э, пиар-мира, э, вот, средств массовой информации. По-другому как-то выстраивать э, эту информационную пропаганду. Потому Тяжело что... будет. Потому что сегодня некого будет провинить, но пусть другую мишень найдет. Не знаю. Но бесконечно это невозможно. Возможно. Лучше ужасный у- конец, да, чем бесконечный ужас, или как это говорится.
1: Оставайтесь с нами. Останетесь буквально через несколько минут. Челябинск, Пятигорск,
0: 88,8. 108. Новосибирск 98,3. Ставрополь 105 и
2: 7. Краснодар 91,0. Красноярск 107. 9.
0: Благовещенск 100 ровно и 6
2: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
0: 97 и 2.
2: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Итак, с нами Наталья Поклонская, депутат Госдумы, и мы вместе с Натальей подводимся итоги минувшего года, ну и заодно поздравляем всех слушателей с Новым Годом. Наталья, мы сейчас говорим о о том, что этот год прошедший нам дал в украинском вопросе, это ваша, конечно, самая близкая тема. И я, когда слушал ваше предыдущее интервью, я, я хотел себя ущипнуть, потому что в этой редакции единственный человек, который говорит «в Украине» – это я. Я не думал, что я так, так, э, обрету такого неожиданного союзника в филологическом вопросе. Вы поправили э, журналиста, сказал, что на самом деле надо говорить «в Украины». Это такой вот это единственное такое заявление в этом году, э, филологическое, э, такое, почти революционное. Почему?
2: Да, потому что правильно говорить в Украине. И именно этого от нас ждут жители Украины. То есть это такой сигнал, сигнал, маленький сигнал о том, что меняются стереотипы, о том, что пришел конец той неразумной информационной политики пропаганды розни между украинцами и россиянами это неправильно мы должны у уважать государство с которым э, нужно выстраивать мирные добрые э, братские отношения а как же
1: правило русского языка как, как же Даль
2: а, ну подождите я не филолог Поэтому в эти рассуждения я вступать не буду, потому что я не специалист и не имею специального образования. Но я как политик э, и как человек, который имеет высшее образование, э, я окончила вуз юридический Харьковский национальный университет внутренних справ. Да, сегодня учусь в Дип-академии э, при МИДе Российской Федерации. И знаю, что на... Говорится, если это страна, государство, остров, остров. но Украина э, не является таким государством. Украина полноценное государство, независимое, суверенное, то есть большое, наше братское, наше родное, там наши родные люди практически. У каждого есть родственники, родичи в Украине. И почему мы должны упертыми такими быть и говорить на, с какой целью? Кто-то хочет сказать, что это правильно, исходя из грамматики, там, либо это... Мы хотим его либо это, не, это не страна. Образом.
1: Для, понимаете, вот таким образом показывают, что это не страна, это, это местность.
2: Это неправильно. Если мы хотим выстроить нормальные отношения, то мы должны относиться действительно уважительно. И если от этого э, будет э, какое-то изменение в Украине к, к нам положительное, то почему бы и нет?
1: Наталья, каково событие этого года вас все-таки сильно порадовало?
2: Ну, конечно, открытие железнодорожного сообщения по нашему Крымскому мосту. Оно
1: тут на днях, оно еще не свершилось. Оно вот-вот же мы ждем, да. Вот, первый поезд, по-моему, пойдет вот на днях. Я, то ли сегодня, в конце декабря, да. В конце да.
2: декабря он сегодня вот идет. И э, плюс ко всему... Что меня порадовало? Конечно, порадовало то, что я наконец-таки перешла в Международный комитет, и для меня это большая возможность, большой шанс реализации себя в совершенно другом направлении, о котором я думала, мечтала и хотела перейти. Потому что в сфере противодействия коррупции, безопасности, ну, перспективы у меня не было.
1: Новый год, но я хочу все-таки задать вам ядовитый вопрос по поводу вашего назначения. А вам не кажется, что у вас такие он образом, немножко нейтрализует, переведя вас за рубеж, я почему спрашиваю? Также готовясь к интервью, я посмотрел, что, о чем вы говорили раньше. И вы говорите, что вот к вам пришел обыкновенный водитель скорой помощи на прием, и вы с ним да. посидели, поговорили. да? И он открыл вам глаза. Оказывается, то, что говорят по телевизору, что врачам платят по там, бешеные деньги по 30-50. Ему 13
2: тысяч.
1: И ему 13 тысяч. Вот не кажется ли вам, что вот, вы, как прокурор, Бывших прокуроров не бывает. да? Вы цепляете каждый раз вот эти очень болезненные для государства, как, допустим, налоговая реформа, как вот такие вопросы, связанные с насилием семьи и так далее. И это не особо приятно. А вот вас отправить в условную Индию, где вы бы восстанавливали, вот это та ссылка, которая, в общем-то, считается почетной.
2: Я хочу развеять этот миф. И, откровенно говоря, я сама подходила к Вячеславу Викторовичу, к Леониду Эдуардовичу, Володин Слуцкий, э, к Сергею Ивановичу Неверову. Я просила их: это моя инициатива, Все, чтобы меня перевели снимается. в Международный комитет. Но вот то, о чем вы говорите, по болезненным вопросам в, во внутренней политике государства э, с позиции прокурора, Я в любом комитете буду реагировать, и это нормально, и меня поддерживает. И председатель Думы, и председатель комитета нового, в котором я работаю. То есть здесь нет каких-то недоразумений, где мне бы говорили, Наталья, не говори об этом, не пиши... Такого У нет. У нас
1: свободная страна. Я всегда об этом всегда это, это знал. Но...
2: Е- единственное, это была вот пенсионная реформа. Да, когда я пошла против консолидированного решения фракции. Это. Ну,
1: по-моему, проголосовали. Все-таки... Я против
2: проголосовал. Проголосовали против. Да? Два раза. Первый раз против. Второй не голосовал. А третий против. Да, здесь это единственный раз, когда я действительно пошла против консолидированного решения. В этом
1: году очень обострились проблемы с зарплатами медиков. Учителя еще не поднимают такие бунты, но вот истории с, с, с тихими забастовками медицинского персонала очень серьезные. То есть, там это прям проблема в полный рост. А, можно ли считать, что ситуация в стране вот в этом смысле накалилась, и как ее решить, если это так, вот с зарплатами, вообще с общественно- нашим здравоохранением?
2: Ну, вопрос здравоохранения, он, он, наверное, один из самых важных вопросов внутренней жизни нашей страны, вообще каждого человека, потому что, начиная от качества медицинской помощи, заканчивая достойным уровнем заработной платы сотрудников медицинского персонала, это первоочередные задачи, которые нужно решать, и с каждым годом, с каждым днем они должны улучшаться.
1: Простите, но вы утверждали бюджет, в котором извините запасы наших наших там, нашей казны просто. Они очень они серьезные серьезные, миллиарды, там, я не знаю, даже триллионы рублей. Почему в Кубышке у государства много денег, а при этом врачи не недопущают. Вы там депутаты у себя как-то в Госдуме хотя бы этот философский вопрос решили. Значит, почему такие бюджеты принимаются? Почему я... не додают деньги учителям, педагогам, и так далее?
2: Очень хороший вопрос. Я полностью поддерживаю. И тоже возмущаюсь на равне всех остальных людей, которых возмущает такая, такое положение дел. И на уровне депутатов я хочу сказать, что бюджет принимается. Вы сами видите, все спорят, кричат, бюджет, там, туда оппозиция говорит, что туда больше надо, сюда меньше. Ну, одним словом, в принятии бюджета участвует активно профильный комитет, который разбирается по всем статьям расходов, доходов. Я в этой части небольшой специалист. Но на уровне обывателя, на уровне политика, на уровне прокурора я понимаю то, что я понимаю, и исходя из этого голосую и получаю те ответы, которые возникают у меня. Но я хочу сказать, что вопрос и проблема состоит не в принятии бюджета и даже не в наличии и в принятии новых законов, законопроектов, а в исполнении существующих контрольно-надзорной функции необходимых уполномоченных органов. Куда эти деньги идут? А правильно ли они идут?
1: Ну, Путин лет десять это говорит на всех возможных пресс-конференциях. Это его слова. Но все остается на том же уровне и беспечности, имею в виду педагогов и медиков.
2: Я здесь хочу с позиции прокурорской ответить. Если бы каждый прокурор, если бы каждый сотрудник, силовик правоохранительных органов выполнял на должном уровне свои обязанности то и не было бы вопросов к бюджету.
1: Вот в нашем голосовании на сайте Комсомарской правды единый день голосования, который проходит в сентябре, оказался в минусе. То есть люди не оценили этот день голосования, как вообще голосование вообще в России. Как вы оцениваете политическую, как как живет политическая система, избирательная система в этом году? Мы вспоминаем московские протесты и так далее. Как в этом году они проживают, и какая тенденция его развития в будущем будет?
2: Ну, хотелось бы, чтобы тенденция развития была в положительном направлении, чтобы люди верили в выборы, верили в то, что от них зависит, от них именно зависит политическая жизнь. За и...
1: стаканчик, извините, могут просто посадить на 3-4 года. Извините вот. меня. Тут...
2: Это, та проблема, это та проблема, которая сложилась на сегодняшний день в обществе, и которая показала, что здесь есть недоработка. Я считаю, что здесь недоработка силы блока, Потому что э, полицейская дубинка не должна быть инструментом в руках у политиков. Полицейская дубинка для обеспечения правопорядка, закона там, и, и тому подобное, но не для политических целей. Если человек... Человек должен понимать, что именно он диктует э, э, и задает э, курс развития э, внутренней политической жизни своей собственной страны, где он живет, работает, ради э, этого человека работает вся страна, существует руководство, депутаты, политики, дипломаты, все выполняют свою функцию, но... Именно он является хозяином таким.
1: Напоминаю, что с нами Наталья Поклонская, и мы прервемся буквально на несколько минут на небольшой блок рекламы «Оставайтесь с нами». Политика.
0: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно, а что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет, вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Да, с нами Наталья Поклонская, депутат Госдумы, подводим итоги минувшего года. И вот в этой части хочется заглянуть в будущий год, 2020 год. Очень круглый, высокосный год. 2020. Да, год крысы. Наталья, что из того, что произошло в этом году... Может сыграть следующее. То, что вроде бы я и прошло, может быть для многих незамеченным, но то, что даст большой эффект, не знаю, в плюс или в минус вот в будущие годы. Что вы такое заметили судьбоносного?
2: Ох, вот я сейчас думаю, вспоминаю, что, что, что Ну, абсолютно любое решение оно будет нести свои плоды. И, конечно, мы будем наблюдать эти плоды. Как позитивное, так и негативное, кстати, тоже. Принятие разного рода сгонопроектов которые были приняты в девятнадцатом году, там признание э, иностранными агентами физических лиц, О, да. э, либо еще какие-то спасибо законы. Вам я, я, спасибо вам Спасибо, прям Гарбат. Знаете, я вот когда голосовала, я голосовала как фракция. Я не стала высказывать своего мнения, хоть, хотя я не согласна а с этим законопроектом была, но я проголосовала как партия, потому что, потому что я знаю, что придет время, и по плодам мы увидим эффект вот таких вот и некоторые надо будет просто отменять.
1: А какой будет эффект именно этого закона, коль вы вспомнили?
2: Мне кажется, что под положительного не будет эффекта. Поэтому я знаю, что некоторые законы приняты, их надо будет отменять. Придет такое время. Что положительного в Крыму, к примеру. ну Мы видим, что положительное. Аэропорт, дороги... Крымский мост, железнодорожные, железнодорожные пути. Я надеюсь, что новая команда Зеленского откроет Днепровскую воду в Крым. Я надеюсь, потому что к этому все предпосылки идут. Я надеюсь, что будет возобновлено авиасообщение «Авиасообщение». Москва, Киев. Надеюсь на это.
1: Вы сейчас договоритесь до, до визита Путина в Киев. Слушайте, я
2: уверена в том, что придет время, я тоже приеду в Киев. Это мой любимый город, я его очень люблю. Когда? Много там Нет, имеется в виду, когда вы
1: видите эту ситуацию. Она на следующем году разовется, по-вашему? или?
2: Как только? Мне покажется, что я могу это сделать. Я не из трусливых. Поэтому я это сделаю. И в этом году, в 2019 году, по мне были приостановлены все уголовное производства, по которым я обвиняюсь украинскими силовиками. Дело было передано уже из Генеральной прокуратуры в Херсон. То есть это говорит о том, что дела будут сушить, нет перспективы. Мое увольнение с Генеральной прокуратурой Украины отменено как незаконное, кстати да, говоря. То есть сейчас
1: остаетесь еще-, еще в Генпрокуратуре Украины?
2: Я не знаю, по мне решение не принято, потому что при команде этого Махницкого, еще бывшего Генерального прокурора, они подделали мой рапорт и уволили на этом основании. Мои адвокаты доказали, что подложный документ и отменили увольнение. То есть не Дела по вашей инициативе возбудили. это
1: случилось? Не да?
2: то чтобы не по моей инициативе. Они заштриховали последнюю строчку, которую я писала в рапорте э, про звильнение. Э, я ушла в отпуск с последующим увольнением. Они заштриховали последнюющее звильнение и э, уволили меня за ганебным вчинком, за скойно злочином. Получается, они на нарисовали...
1: работу скоро выходить, из... я так понимаю. Да, я
2: готова, я готова сейчас э, помогать пересадить всех этих радикалов, которые мешают, э, кормятся из рук того же Порошенко и остальных и мешают новому президенту налаживать отношения в Украине.
1: Каким, э, смотрите, есть такая тенденция, и она вот именно по вам хорошо заметна. Вы выступили, хотя у вас образ прославного политика.
2: А я есть православная
1: образ. Ну мы же, мы, же, мы же в спектакле все-таки, все равно политика это спектакль, это арена, где, где играют очень интересные артисты разного жанра. И вы выступили все-таки за аборты. Это было неожиданно для тех, кто ну, для ваших поклонников это был снос как шаблона. Да? То есть они не думали, что это вообще возможно. Кроме того, вы выступили за закон о домашнем насилии, о том проекте, который сейчас ломает копию очень многие. И э, кое-кто начали замечать, что э, Наталья стала либералкой. Другие говорят, да нет, просто сам тренд изменился. Быть э, махровым охранить, охранителем, за, запретителем и прочее становится уже не то, что не модным, но непродаваемым. Простите за цинизм. Потому что все-таки опять же, арена. Что вы это скажете?
2: Ну, по поводу выступила за аборты, это не так. Я не за аборты, я против абортов. Я за запрет и за навязывание мнения и решения чужого решения женщинам, которые по попали...
1: вашему, не, не может вмешиваться? Не в может. То есть, не может. со священником церковь, перед не... церковь
2: не может вмешиваться в эти вопросы. Человек свободен, и Господь нам подарил свободу. И если женщина попадая в трудную жизненную ситуацию принимает на себя решение то либо иное, церковь наоборот должна способствовать и делать так, чтобы женщина не принимала неправильных решений, неправильных по мнению церкви неправильных в целом потом когда смотришь на ошибки да и понимаешь что ты действительно принял неправильное решение то есть избежать этой ошибки но принуждать и навязывать и запрещать это неразумно нужно создавать условия для того чтобы не было таких решений то есть помощь социальная, социальная работа с женщиной вот на сегодняшний день, чтобы женщина сама справилась с детками там, с, с ребенком, чтобы она не осталась без работы, чтобы ее не выгнали, потому что у нее там четвертый ребенок и, и беременную не каждый хочет на работе держать, и если она остается одна, ну помогите ей. Должны быть такие социальные гарантии, при которых женщина не пойдет по миру с детьми. Меня вообще задело задело интервью одного священнослужителя, который выгнал женщину и не захотел крестить ребенка, рожденного с помощью ЭКО. Но это же безобразие, по моему мнению. Женщина, да, она прибегла к этому ЭКО, родила ребенка, пришла в церковь покрестить, и ее выгоняют. Ну, слушайте, ну разве до такой степени в крайность надо уходить? Если ребенок родился, он все равно рождается по воле Божьей. Она с радостью пришла, она намучилась. Куча процедур медицинских. И такое отношение. Вот здесь надо работать, а не запрещать. А по поводу насилия в семье закон очень спорный. Я э, выступаю... Мне только вот недавно Оксана э, Пушкина писала, передала законопроект, я его, если честно, еще не дочитала до конца. Там есть много моментов, к которым действительно есть вопрос, а это касаемо детей детей. Вот то, что волнует людей и православных, и мусульман, и ну, других Но людей.
1: Можно доработать этот закон? Это нужно
2: дорабатывать этот закон обязательно, потому что он не идеален. Но с одним толкованием в законе я полностью поддерживаю, и почему ассоциация идет, что Поклонская за этот закон. Я за внесение дополнений в действующее законодательства, когда существует такая проблема уже свершившегося насилия в отношении одного члена семьи, и не Возможности расторгнуть брачные отношения, потому что насильник, нет законодательного регулирования, которое помогает жертвы жертве, избежать общения с насильником. А в новом законе как раз-таки предусмотрен запрет. Ордер, я... Называемый, да, да, я mm-hmm. именно за это. Это проблема. С этим я сталкивалась. С этим я сталкиваюсь. Ко мне обращаются много... В основном почему-то женщин. У меня не было мужчин, чтобы Мужики ко мне обратились. Не- 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 Но...
1: Позорно жаловаться. Ну, они же
2: сильные, физически сильнее. Mm-hmm. Я с этим... Я с этим столкнулась. Я знаю, что это такое. Я знаю, как это сложно. И этого не хватает в действующем э, законе. Поэтому я именно за это в введение. По остальным вопросам, по детям, там, по э, отбору детей, когда э, как, как будто бы в воспитательных целях э, отшлепал родитель и его должны забрать ребенка, это неправильно. Вмешиваться нельзя. Я тоже с этим согласна. Но вот по запрету подходить насильнику, к слабой стороне, я вот за это.
1: Наталья, у меня последний даже не вопрос, а просьба, предложение. Могли бы вы что-то пожелать нашим слушателям и нашим читателям? Конечно.
2: Я искренне от всей души желаю каждому, каждому россиянину, каждому украинцу. Еще я хочу третью страну сюда включить, скажу почему. Жителям Сербии я хочу пожелать процветания наших стран потому что мы сильные страны и потому что мы с одной верой. Мы должны становиться сильнее для того, чтобы в мире нашем огромном соблюдался баланс баланс, добра-баланс, зла-баланс сил. Хочу пожелать мудрости нашим руководителям, всем политикам, себе, каждому человеку здоровья крепкого, красоты, добра, любви, чтобы каждый день, прожитый нами, приносил только хорошее, только улучшение, хорошие новости и изменений в средствах массовой информации, в этом информационном поле, чтобы все пошло на укрепление мира и дружбы и на фоне других, ну не совсем таких красивых людей. Не надо делать свою красоту. Это неправильно. Вот я хочу пожелать справедливости, добра, мира, процветания, благополучия, благосостояния, здоровья крепкого, чтобы все у нас только в лучшее двигалось.
1: Наталья Поклонская и Владимир Варсобин, ваш покорный слуга. С Новым
0: Годом!
2: С Новым Годом!
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.